0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
1: Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde cada semana repasamos las últimas noticias de cine y y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenéis los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono desde ahora, vídeos, fotos, carteles, trailers, así como los minutos en los que comienza cada una de las secciones de este preestreno, en el que ya de antemano me disculpo por esta voz que tengo y que ya podéis escuchar con vuestros oídos. Y que seguramente me obligará a hacer un capítulo un poquito más corto, con alguna. con algún bebedizo que tengo por aquí, y a interrumpir de vez en cuando la programación. Perdón, la grabación, algo que seguro que para vosotros no va a ser ningún problema, porque ya intentaré yo que no se note.
1: Cortinilla de estrella y. Vamos a
0: empezar con la primera sección, la de, la de noticias, no la que tiene que ver directamente con algún estreno alguna película, sino con proyectos de futuro en general. La semana pasada estuve contando qué es lo que tenía preparado el conglomerado Marvel-Disney para el universo cinematográfico Marvel en los próximos años. Y parte de esos personajes Marvel pertenecen, sobre todo los del universo Spider-Man, a Sony. Que aunque en principio parecía que iba a abandonar las, las películas con este personaje... Poco a poco ha ido ahí metiendo cuña, estuvo muy bien la revitalización que supuso el introducir a Spider-Man con Tom Holland interpretándole en el universo cinematográfico Marvel, y a partir de ahí, no conectados directamente, pero sí ambientados en un universo en el que se pueden dar esas conexiones, vamos a tener más películas. Ya hemos tenido alguna, como es Venom, y algunas de las que vienen por delante se siguen centrando en los villanos. De hecho, uno de esos proyectos va a ser la continuación de Venom, Venom 2, y vamos a continuar conociendo a algunos villanos. La semana pasada ya os hablé también de la primera fotografía que había del rodaje de Morbius, con Jared Leto interpretando a este personaje, y también vamos a tener a otro de los clásicos enemigos de spider-man que es Kraven, el cazador. En concreto, la película de Morbius se estrenará en Estados Unidos el 31 de julio de 2020, y, bueno, como he dicho, ahí va a estar Jared Leto, que es quien va a interpretar al, al personaje protagonista y, y no va a ser la única película que ya tiene su fecha de estreno fijada. Para el 2 de octubre de 2020, aquí para celebrar el día de mi cumpleaños, Venom 2 se estrenará en Estados Unidos y, de nuevo, Tom Hardy vuelve a ser Eddie Brock, es decir, Venom, y a quien vamos a tener aquí como villano es a otro gran actor, como es Woody Harrelson, que va a interpretar nada más y nada menos que a Carnage, que es otro de los grandes villanos, no tan clásico, este es un poquito más moderno, que tampoco es que Venom sea de los más modernos, pero bueno, Venom, si no recuerdo mal, procede. Me remito al, al, a mi época de viejuno coleccionista de cómics, porque hoy, hoy la verdad es que sigo teniéndolos, tendré más de treinta y tantos mil cómics, pero la verdad es que en los últimos años compro muy poquitos, pero en la época en la que compraba todas las semanas, y entre otros también de superhéroes, el momento de la Secret Wars fue cuando... En, en el cómic sale eh, a la luz este traje que posteriormente descubrimos que es un simbionte y que ya cuando vuelven de la Secret Wars, del mundo aquel que se los lleva el el Todopoderoso va adquiriendo conciencia y entidad propia. A partir de ahí eh, nace Venom y más tarde nacería Carnage. Todo esto estamos hablando años, años 90 y Carnage creo que es incluso más moderno. La cuestión es que esta película, claro, si la quieren estrenar en octubre de 2020, no deben de tardar mucho en empezar a rodarla. Y, y de hecho, por aquí tengo la, la nota de que sería eh, en principios de noviembre ¿Cuándo comenzaría el rodaje? En noviembre de este año. Es decir, yo lo veo un poquito rápido, sobre todo por la posproducción digital, que va a ser intensa. Para lo que todavía no tenemos fecha es para la película de Craven, de, de Sergei Kravinov, el, el cazador. Este sí que es uno de los, de los míticos de enemigos de Spider-Man. Y, y por lo que parece, el guionista que está sería. A ver, se lo tengo por aquí. Richard Wenck sería el guionista, ya ha avanzado que se va a centrar en la, en la saga, en, la, en el arco argumental de la última cacería de Kraven. Estos son los cómics del año 87 de, de, Mattis, y, de Mattis y Mike Zeck. Este cómic sí que, sí, que lo, sí que lo tengo yo. Y claro, dentro de la última cacería de Kraven es que ahí está Spider-Man. Es decir, que este podría ser... El primer título de este universo expandido dentro de Sony en el que ya veamos a Spider-Man. Y otras películas de las que tampoco tenemos fecha de estreno, pero sí se sabe que se está trabajando en ellas, son las de Silver Sable y Black Cat. Serían dos películas distintas, no una conjunta. Y después del exitazo que ha sido esa grandísima y recomendabilísima película que es Spider-Man, un nuevo universo, está claro que va a haber segunda parte, pero todo esto todavía... Todavía no, no se ha confirmado este último título en concreto, pero desde luego no deberían desaprovechar la oportunidad de llevar a la gente al cine porque la película es muy buena y funcionó, pero que muy bien. Cortinilla de estrella y... Y vamos ya con las películas. Trailer de The Highwaymen, la película en la que vamos a ver trabajar juntos a Kevin Costner y Woody Harrelson un... Bueno, Highway, eh, literalmente es, es, es autopista, o sea, podemos decir que son los hombres de la autopista, pero en este caso lo que se, a lo que se refiere este título es a los detectives que investigaron, persiguieron y finalmente acabaron con Bonnie and Clyde, es decir, un, un equipo eh, procedente de, de, del FBI en, en aquel momento, esto me parece que eran los años 30, eh, era de, de lo más avanzado que tenía el, el FBI y años 30, años 40, bueno, mmm, en cualquier caso, eh, me, primer tercio del, del siglo XX y lo que tenemos ahí es de nuevo a Kevin Costner interpretando a un agente de la ley y a Woody Harrelson que también vuelve a interpretar a un agente de la ley, una pareja un tanto dispareja siempre que los hemos visto y, y en este caso además eh, los personajes son proceden del cuerpo de los Rangers de Texas con lo cual imaginamos que van a ser dos hombres duros y es que desde luego eh, la carrera delictiva de Bonnie y Clyde fue tremenda. Así que vamos a tener seguramente una una película más que, más que trepidante. De momento lo que vamos a ver es el tráiler. Y eh, quizá esta el argumento de esta película a priori no pueda nos puede parecer demasiado aburrido echadle un vistazo también al tráiler y ya me contáis el título el profesor y el loco de Professor and the Madman de Madman eh, nos trae otro otro tandem de, de grandes actores a lo que siempre es interesante verlos trabajar de manera conjunta Mel Gibson y Sean Penn ¿Por qué digo que a lo mejor el, el argumento de esta película nos puede parecer un poquito soso? Porque es la historia de cómo se generó, de cómo se llegó a publicar el Oxford English Dictionary. Es decir, el equivalente en Reino Unido de nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua. Allí como tal no existe una academia de la lengua pero el Oxford English Dictionary es el diccionario de referencia del idioma inglés. Y vamos a ver cómo se generó esa eh, historia, cómo se generó ese libro, ese, ese diccionario, o sea, esa referencia para la lengua británica. Y a partir de aquí lo que vamos a tener es no solo el, el profesor, eh, que es el, el personaje que interpreta eh, Mal Gibson, Mel Gibson y eh, su, su relación con el personaje de Sean Penn, que es un preso que está en prisión por eh, haber asesinado a alguien y que eh, además, de ahí lo del profesor y el madman, el loco, y además es que está recluido en un, en un sanatorio mental. Y bueno, pues de entre las locuras de este señor que está ahí recluido por haber matado a alguien, proceden nada menos que 10.000 palabras que son las que se aportarán a este diccionario. Una película desde luego curiosa, sobre todo lo interesante es ver... Este, este duelo entre estos dos actores y ya me imagino que también para los lingüistas y la gente interesada en esta cuestión es el que haya una película sobre cómo se, se gestó este diccionario pues no deja de ser curioso. Lo que, lo que seguro que va a suscitar más curiosidad son las primeras imágenes, os coloco el, el enlace al artículo en el que aparecen para que las podáis ver, las primeras imágenes de una película que se titula Instinto y que con, desde luego, una fotografía y una ambientación exquisita, supone el primer paso del de actor español, Mario Casas, en el thriller erótico. Esto es, eh, esto es por cierto, me acabo, me acabo de, de pasar a la siguiente sección, esto no, no es una película, es una serie, perdonad que se, que se me haya colado aquí, es una serie que va a llegar a Movistar Plus, y junto a Mario Casas, Van a estar también Ingrid García Johnson, Silvia Alonso, Oscar Casas, Lola Dueñas y Miriam Gallego. Thriller erótico. El, a partir de, de marzo se van a, a, a proyectar en el Festival de Málaga los primeros capítulos. Y los que estéis abonados a la plataforma Movistar Plus, estad atentos porque me imagino que ya a partir del verano podremos ver esta esta miniserie en realidad. Son ocho episodios de 50 minutos que viene a ser un poco, por lo que parece, una mezcla entre 50 sombras de Grey y la película Shane. Esa película con un Michael Fassbender que, como dijo mi madre cuando fue a ver la película, te pasas la mitad del metraje pensando, al final se tira a la hermana, y la otra mitad pensando, ¿todo eso es suyo?
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora nos adentramos ya en la parte de los remakes, las secuelas y compañía. Empezamos con la fecha de estreno de la segunda parte de Maléfica. Fíjate qué bien funcionó esta, esta vuelta de calcetín sobre la historia de la Bella Durmiente. Parecía que ya lo sabíamos todo sobre la Bella Durmiente. Anda que no nos quedaba. Anda que no nos quedaba por saber de lo que estaba pasando allí. En este caso va a ser el 29 de mayo del año 2020, eh, cuando se nos había dicho que originalmente se iba a estrenar y ahora se ha, re, eh, se ha retrasado eh, la fecha de estreno hasta el 18 de octubre, perdón, se ha adelantado, se ha adelantado eh, hasta el 18 de octubre de 2019. Es decir, vamos a, a tener casi ocho meses antes la, la película... Mm. Lo normal, de hecho, suele ser al revés, que la película se anuncie para una fecha y posteriormente se cambie ese, ese estreno a una fecha posterior. Pero como digo, en este caso, a pesar de que inicialmente era mayo de 2020 la fecha de estreno, la vamos a poder ver este mismo año, el 18 de octubre de 2019, siempre, eso sí, fechas de estreno en Estados Unidos. Y para esta secuela, evidentemente, no podía ser de otra forma, repiten sus papeles las dos grandes actrices protagonistas, Angelina Jolie, como la maléfica del título, y el fanning, que interpreta a la vía durmiente, o como la llama maléfica, el bicho, el bichillo. Eh, tráiler, seguimos en la factoría Disney. Nuevo tráiler, ahora sí, completo y en todo su esplendor, de la película Aladino. Desde luego, por el tráiler, sería muy extraño que la película defraudase, porque parece superar Toda aquella, toda aquella magia, toda aquella fantasía y todo aquel espectáculo que supuso eh, la versión de dibujos animados de Disney de Aladino. Casi podría decirse que es mejor con, con todavía más espectáculo y de momento y por el tráiler el personaje del genio que en la película original le ponía la voz en inglés Robin Williams de aquí en España José Mayuste de, eh, antiguo componente de Martes y Trece parece que Will Smith llena bastante bien la piel azul del genio, evidentemente de estos actores que hay quien quien no lo soporta y otros que, que bueno, más bien le valoramos en función del personaje que interprete en cada ocasión. Y tiene, tiene muy buena pinta el tráiler y la película, desde luego, creo que, que nos va a, a divertir. Tenemos también una primera foto de The Hitman's Wife Bodyguard. Si recordáis, no hace mucho se estrenó una película que era el guardaespaldas del asesino de Hitman's Bodyguard, sin el wife de por medio, en el que Ryan Reynolds tenía que proteger a Samuel L. Jackson y la mujer de Samuel L. Jackson era eh, la interpretaba Salma Hayek. Pues bien, ahora lo que tenemos es una secuela de esa película que realmente había mucha química entre aquellos dos personajes, entre, bueno, tanto en los personajes como en, en los actores, en una película muy divertida, una película de acción sin ningún tipo de complejo ni prejuicio, y no es que fuera tampoco un súper taquillazo pero bueno, funcionó bien en una película que, que entretenía bastante que, que te quedabas con, con ganas de ver cómo continuaba la historia y eso es lo que nos van a dar ahora, de momento tenemos una primera foto de rodaje con los tres protagonistas principales ensangrentados o salpicados de sangre y que hace sospechar que vamos a seguir por la misma senda que en la primera entrega y por último mmm, seguimos, seguimos en este caso en la factoría Disney porque Cruela de Bill va a ser una película en imagen real dentro de esta serie de adaptaciones o reinterpretaciones de sus clásicos animados que están haciendo en La Casa del Ratón. ¿Y quién va a ser Cruela de Bill? Pues de momento todas las papeletas para interpretarla las tiene Nicole Kidman.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con el apartado de series. Taika Waititi, ya sabéis, es el responsable de Thor Ragnarok, de qué hacemos en, en las sombras. Y eh, tanto la película como de la serie ahora se está encargando de coescribir y va a dirigir una serie que se titulará Time Bandits. Efectivamente, como la película esta, vamos a ver si es de los, de los 80, porque realmente ya empieza a, a fallarme la la memoria a largo plazo esta película de Terry Gilliam del año 81 claro, si, si, si tiene años, del año 81 esta, esta película magnífica que una película con momentos muy divertidos, con momentos muy locos porque Terry Gilliam es lo que tiene y quizá si había alguien más o menos que podía salvar con de manera airosa el hecho de calzarse los zapatos de Terry Gilliam a la hora de dirigir este sin duda es Taika Waititi, que quizás no esté tan alocado como Terry Gilliam, pero desde luego sí es capaz de hacerle justicia con ese humor y con esa con esa falta de perjuicios. ¿no? Quizás lo estoy diciendo mucho porque realmente hay un par de películas en, entre las noticias de hoy que hacen gala de eso, precisamente. No de no tomarse en serio a sí mismas, pero sí de jugar con esa complicidad con el espectador. También volvemos a los años 80 con el Karate Kid, que sabéis que llegó en, en, formato, en formato diferente, porque no es estrictamente una serie de televisión, pero bueno, llegó a la plataforma de YouTube, la plataforma de pago, con la serie Cobra Kai, que es el nombre del dojo, del lugar de entrenamiento, del malo, del, que era el, el, el malo de, de Karate Kid, el que le partía la pierna a, a Ralph Macchio y ahora lo que tenemos es el tráiler de la segunda temporada la primera temporada de Cobra Kai realmente ha funcionado bastante bien aunque quizás se ha visto menos de lo que se merecía esto quizás sea un lugar común en todos los productos que proceden de plataformas de streaming que o lo ves en su plataforma o luego resulta más complicado de ver por otro lado y realmente eso, esto es un poco una pena es algo injusto hay algunos productos que quizás podrían tener una vida más que más que digna y más que merecida en, en cadenas de televisión, llegar a un público más amplio y lamentablemente se quedan ahí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un poco el signo de los tiempos. Y, y el signo de los tiempos es que si algo funciona los algoritmos lo, lo saben trasladar a los productores para que, como en este caso, eh, y con el tráiler podéis haceros una idea de por dónde va la cosa, no de por dónde van los tiros, sino de por dónde van las, las patadas, que en este caso, como digo, se pueda seguir ampliando la recuperación de este conflicto entre, entre los dos karatecas entre el bien y el mal, que esto también es un poco lo que se nos, demuestra, o lo que se nos muestra perdón, en este tráiler. Otro tráiler de una miniserie, esta le tengo muchísimas, muchísimas ganas, la miniserie de HBO sobre Chernobyl. Ese desastre nuclear o, o atómico, no sé realmente cuál sería el, el término más apropiado, pero bueno, la central nuclear de Chernobyl, sabéis que en el año 1986, el reactor 4, creo que era, eh, sufrió un problema que... Obligó a que hubiera que evacuar toda la zona, causó muchos muertos, no de forma inmediata, sino entre quienes acudieron a tratar de, de echar cemento a aquellos los famosos liquidadores. En fin, a mí particularmente me ha fascinado siempre todo esto de Chernobyl, que por cierto, tuvo lugar un 26 de abril del año 1986, y me acuerdo de la fecha porque era el cumpleaños de mi padre. Y, y además recuerdo que durante meses estuve guardando, y de hecho por algún lado todavía las tengo guardadas, debería quizás escanearlas y colgarlas en internet, todas las páginas de los periódicos en los que aparecía la información sobre el desastre de Chernobyl. Incluso cómo en, en, en sitios tan remotos como Alemania o Italia se detectaban partículas radioactivas empujadas por por el viento. Es decir, que aquello realmente afectó mucho a, a la zona, pero pero no quedó su, su alcance fue, fue bastante más amplio. De hecho hay un, un libro que si no recuerdo mal es una ganadora del, del premio nobel y voy a ver si, si no me si no me equivoco ni con el nombre ni con el premio y, y os, os lo digo sin, sin fallar demasiado eh, sí, sí, efectivamente. Eh, ganó, ganó el premio. Nobel. Es que dudaba si había sido premio Nobel o premio Príncipe de Asturias, pero sí. Se trata de Svetlana alexievich Svetlana Alexievich que ganó el premio Nobel de literatura en el año 2015, y que tiene un libro que es a, a, Bueno. Súper, ultra, mega recomendable. Que se llama Voces desde Chernobyl. Y en él lo que hace es ir entrevistando a todo tipo de personas que, que, que sufrieron de una o de otra forma, que vivieron y que padecieron eh, todo lo que supuso tanto el accidente nuclear como sus consecuencias a medio, a corto, medio y largo plazo. Es eh, un libro realmente es periodista, así que el, el libro más que una novela es un, una especie de gran reportaje, gran documental, mmm, en el que va, como digo, recabando las, las opiniones de, cada, de, de distintos tipos de personas y hay, bueno, hay momentos muy dramáticos, momentos muy trágicos, otros tremendamente interesantes desde el punto de vista tanto histórico como social como científico, y hay incluso momentos, momentos para, el, para el humor. Recuerdo un pasaje en el que se comenta que en un mercado, si, si recordáis, toda la zona se, se evacuó, y, por supuesto, como todo estaba impregnado de radiación, no se podía vender ni comerciar con ningún producto que surgiera de, de los campos alrededor de, de Chernóbil. Porque, claro, estaban irradiados y podían ocasionar graves problemas de salud a quien los ingiriese. Pues bien, había un puesto en un mercado en el que ponía tomates de Chernóbil. Y entonces había uno que le decía a la persona que tenía el puesto, y dice hombre pero no seas, no seas animal, no pongas en el cartel que son tomates de Chernobyl porque no te los va a comprar nadie porque son radiactivos. Y entonces este decía dice, no, me los va a comprar mucha gente, pero no para comérselos ellos, sino para que, para que se los coma su suegra. Quiero decir que el, el, el libro incide un poco también en esos contrastes que, que, que toda tragedia de hecho tiene muere mucha gente y es doloroso y de hecho todavía sigue viva la, la herida de Chernobyl y seguirá viva por, por muchos siglos pero incluso dentro del dolor también hay momentos para, para el humor me parece que esta esta miniserie de HBO titulada simplemente así Chernobyl y que el, en el tráiler podéis ver imágenes muy, muy potentes en lo, eh, tanto en lo visual como en lo conceptual yo creo que no va a haber mucho, mucho espacio para el humor pero, pero en cualquier caso, ya digo que la serie le tengo muchas ganas, en primer lugar, porque yo tengo esa, esa pasión, ese interés por todo lo que rodea a Chernobyl, porque claro, cuando sucedió yo tenía 16 años y estas cosas a mí me, 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 me interesaban y me preocupaban. Pero, pero bueno, desde el punto de vista dramático, una, una serie que parece ser muy fiel a la realidad y, y, y bueno, casi se me olvida. Jared Harris, Stellan Skarsgård o Emily Watson. Es a quien tenemos ahí, es decir, que tenemos unos actores de categoría interpretando esta historia que seguro, seguro que no va a dejar indiferente a nadie y que realmente también sirve un poco como, como alerta en nuestra conciencia. Y terminamos con rodajes que comienzan, y rodajes que comienzan aquí en España. Por un lado, la tercera temporada de Paquita Salas, con ese Bryce F sencillamente delicioso y abrazable y para llevártelo a tu casa. Y Movistar ha, pre ha preparado Paraíso. Ojo, Paraíso es una serie que se está vendiendo, y quizás no sean los propios productores o los propios guionistas los que la estén vendiendo así, pero vamos a tratarlo también con, con cariño, ¿de acuerdo? De, de este argumento de venta. Un Stranger Things a la española. Pero, como digo, vamos a tratarlo no con desdén ni con soberbia, sino como una propuesta yo creo que más que atractiva, más que interesante. De hecho, por lo que parece, no sería tanto un Stranger Things, que también puede tener elementos, como un Dark, si recordáis, es esa serie alemana, que tenía un tono similar a Stranger Things, que tenía también un trasfondo no idéntico, pero sí familiar, y que desde luego visualmente y conceptualmente nos remitían. Nos remitían al pasado, nos remitían a los años 80. En este caso, eh, los creadores de Paraíso son los mismos creadores de Fuga de Cerebros, Tres metros sobre el cielo, El internado o Los protegidos. Es decir, que en fin, nos podrán gustar más o menos todos o algunos de estos productos, pero desde luego es gente que sabe bien lo que se llama Entre Manos. Y que lo que quieren hacer es combinar en una serie fantástica el drama juvenil, la ciencia ficción y el misterio todo ello ambientado en un pueblo de Levante del año 92. Van a ser ocho episodios en los que conoceremos la desaparición de tres, tres chicas quinceañeras y el hermano pequeño de una de ellas va a ser quien inicie, junto a sus amigos, una investigación en la que descubrirán que sus raptores no son de este mundo. Y ya a este mundo le ponemos todos los interrogantes que queramos porque eso seguramente va a ser parte del encanto. Como, como han dicho desde el equipo de, de producción de esta de esta serie, quieren contar una historia fantástica que conecte los referentes de nuestra adolescencia. Ojo, nuestra adolescencia, la de los que nacimos en los años 70, ¿vale? Es decir, eh, el cine ochentero de Spielberg, la serie V, Verano Azul... Es un poco eso, todo lo que eh, los elementos que se han ido metiendo en esta coctelera... Y si os digo que le tengo ganas a Chernobyl, a Paraíso, realmente estoy por deciros que casi, casi le tengo más ganas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a adentrarnos muy rápidamente en la sección dedicada al cómic. Se confirma que James Gunn vuelve a dirigir, en el caso que nos ocupa, con Escuadrón Suicida 2. Que, por cierto, puede ser una película que no solo le pegue muy bien a su estilo, sino que además suponga el paso atrás más peculiar de Will Smith. Sabéis que suele elegir bastante bien sus papeles. Eh, Escuadrón Suicida, la verdad es que no era la gran película que muchos esperábamos, pero bueno, se funcionó bastante bien en taquilla y quizá Will Smith no se ha fiado de continuar en la secuela. Y es curioso, es curioso porque suele elegir bastante bien sus papeles habitualmente y en este caso le va a sustituir Idris Elba, que este es otro imponente actor que siempre da gusto verlo y va a ser muy curioso ver cómo eh, interpreta un personaje que ya hemos conocido por Will Smith. Eh, sin salir de, de las páginas de las viñetas, nos vamos a ir a What If. What If, que en español se traduciría por Easy en Condicional, y con puntos suspensivos y entre interrogaciones. What If era una serie, una de mis series favoritas de la, de la Casa Marvel, en la que se nos planteaban hipótesis sobre qué pasaría si, por ejemplo, mmm, Daredevil no fuese ciego, si, mmm, si el Doctor Doom, el Doctor Muerte, en lugar de un villano, fuese un héroe, si Hulk, si la masa cuando se transforma, siguiera teniendo el, el cerebro de Bruce Banner en toda su plenitud de funciones. Ojo porque algunos de estos eh, interrogantes hipotéticos con el tiempo terminaron convirtiéndose en, en tramas de, de la serie, digamos, seria. Y ahora en Disney han pensado que van a desarrollar una serie, en este caso animada, de dibujos animados, en su plataforma Disney Plus y aunque las historias no van a formar canon, no van a formar parte del canon del universo cinematográfico Marvel, sí van a estar supervisadas por el propio Kevin Feige, que es el, el supervisor, el alma mater, de este desarrollo cinematográfico. Esta, esta serie, por cierto, que nació en el año 77 y tuvo más de 200 números, es decir, fijaos si a 12 ejemplares al año, pues fijaos si tuvo, si tuvo duración, el, tuvo números muy irregulares, algunos desde luego eran más que atractivos por la premisa, pero luego el desarrollo de la historia no daba para tanto, o, o, o lo atractivo era el equipo que se hacía cargo, el equipo creativo de guionista o dibujante que se hacía cargo de cada uno de esos episodios. En fin, eh, aquí lo que entramos es en el mundo, ya digo, de la hipótesis y la imaginación es el límite. Al no estar sujeto al canon, los episodios de esta serie de What If pueden ser auténticamente antológicos y, bueno, lo mejor es que todavía no sabemos si lo no eran exactamente igual que en el cómic, pero los cómics eran todos capítulos autoconclusivos, es decir, lo que te planteaban como hipótesis. Al principio, en ese capítulo, se resolvía, de mejor o peor forma, y ahí, y ahí terminaba. Y finalizamos con un enlace a una página web, no para que veáis un, un vídeo ni un tráiler, sino las fotos, porque quizá eh, no los conozcáis, eh, vais pinchando en cada uno de los nombres que aparecen ahí, para que podáis ver las fotos de los rostros que podrían encarnar a Batman en la película de Batman de Matt Reeves. En este caso, si era... Eh, Ben Affleck, el actor que lo iba a interpretar y que sabéis que ya abandonó el proyecto nos vamos a personajes bastante más jóvenes o perdón, a un personaje bastante más joven porque los, eh, los actores seleccionados en esta tanda final son realmente muy jóvenes Jack Reynor, que lo hemos visto en Transformers, en la era de la extinción Alexander Ludwig, de la serie Vikingos Jack O'Connell, de Skins y mis dos favoritos Aaron Taylor Johnson, que lo hemos visto en Animales nocturnos y en Kick-Ass, este ya sabe lo que es ser un superhéroe, y Nicholas Hoult, que es la bestia en los últimos las últimas entregas cinematográficas de X-Men. De entre estos dos, realmente yo me quedaría más con Nicholas Hoult, realmente. Aaron Taylor Johnson, que se ha puesto hecho un madas, bueno por cierto, era Kick-Ass y también era eh, Mercurio en en los Vengadores, eh, yo lo diré, la era de Ultron Y mm, sí que da un poco más el pego de superhéroe mazas, pero parece que con The Batman, con esta película Matt Reeves, no tanto una película de acción, que tendrá sus momentos, pero lo que trata es de recuperar esa parte de detective, que recordemos que Batman precisamente empezó una colección que se llamaba Detective Comics, que de ahí viene también el nombre de D.C., la, la casa de, de cómics, y que incluso eh, algunos de sus archivillanos, como son el Joker o Russell Ghul, se refieren a Batman como detective, le llaman así, el, el detective. Eh, en ese sentido, a mí Nicholas Hoult me parece un actor mucho más capaz de dar de dar ese ese aspecto interpretativo. Pero, en fin, de momento estos son los nombres que hay. Y ya veremos finalmente cuál se elige.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y terminamos con las adaptaciones. Doom, el mítico videojuego de ID e Software. ¿Era de ID e Software? O ese era Quake. Ay, ya, ya, ya me he liado. Eh, y bueno, y, 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 de paso, y de paso estoy, estoy revelando mi, mi edad. Eh, sí, efectivamente, lo acabo de buscar. ID e Software fue la casa que nos trajo Doom. Ya hubo, de hecho, una película... En, pues no sé en qué años se estrenó. En los años... Yo creo que a finales de los años 90... Y realmente la película que ya no, no merecía mucho, mucho la pena. Pero ahora, ahora parece que, que vuelven al ataque y, y, y vuelve, regresa, en fin, en, en esta ocasión, con el. Con, de nuevo con el argumento original de que algo ha pasado en la base de la luna. en una base que, que tenemos los terrícolas en la luna. Y cuando llegan al rescate, pues encuentran aquello lleno de criaturas horrorosas. Quizás sea más recomendable la, la miniserie que vais a poder ver, desde luego, lo que vais a poder ver ahora es el tráiler, el tráiler de Good Omens, que esto creo que aquí en España se llamaba Buenos Presagios, me parece que era una novela más que interesante, más que divertida, y la serie, desde luego, parece respetar ese tono. Una, una novela de de dos de, de vida al, al trabajo conjunto de dos grandes genios, Terry Pratchett y Neil Gaiman. Cualquiera de ellos dos, por separado, ya merece la pena ver cualquier cosa que hayan escrito. Yo creo que hasta una película basada en sus listas de la compra. Pero si estos dos se juntan y nos dan eh, good omens, esta historia en la que el anticristo se pierde y un, un arcángel y un y un diablo tienen que tratar de encontrarlo eh, con los cuatro jinetes del apocalipsis sueltos por la tierra. Y cuando además sabemos que los, los personajes... Eh, principales están interpretados por eh, David Tennant y, y yo me acordaré de cómo se llama el otro. Mm, bueno, pues no me acordará cómo se llama el otro. Eh, bueno, la cuestión es que ve el tráiler, seguro que os va a encantar y además con el acento inglés que tienen estos dos actores es de esas delicias de escuchar en su idioma original. Y por ir finalizando, ya hay director para la adaptación de El Talismán, una novela también de dos genios eh, escrita a cuatro manos entre Stephen King y Peter Straub. En este caso, el, el nombre del, del director... Mmm, eh, lo, tengo, lo tengo por aquí. Eh, sí. Mike Barker, que es un director que le hemos visto, hemos visto su trabajo en algunos episodios del cuento de la criada. El, la, la película comienza a rodarse próximamente, no hay todavía una, una, una fecha de estreno, pero parece que como últimamente está de moda el seguir haciendo porque se ha hecho de toda la vida, adaptaciones al cine y a series de televisión, de trabajo de Stephen King, este era uno de los grandes que quedaba todavía por adaptar el talismán. Y antes de despedirnos, parece ser, parece ser, todo esto siempre hay que cogerlo un poquito con pinzas, que la serie que Amazon eh, prepara sobre El Señor de los Anillos va a estar ambientada en la Segunda Edad, con todas las implicaciones que esto tiene, porque la Segunda Edad de la Tierra Media es la que sucede antes de todo lo que conocemos por la trilogía del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo y demás. Todo todo lo que transcurre ahí, eh, por, por cierto, eso, se ha comunicado de forma oficial por la cuenta en Twitter de la serie del Señor de los Anillos en Prime Video, con un mapa de la Tierra Media y una frase escueta, «Bienvenidos a la, a la Segunda Era», eh, pero bueno es que esta, esta segunda edad, la, también conocida como la Edad Oscura, fue el momento en el que Sauron ordenó que se forjasen los anillos. Ya sabéis, aquello de los eh, de los tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, siete para los señores enanos en palacios de piedra, nueve para los hombres mortales condenados a morir y un anillo único que es el que los eh, atraería y los ataría en la oscuridad. Todo esto qué quiere decir? Que como el final va a ser el triunfo de. el triunfo sobre Sauron. La parte épica que nos va a mostrar esta serie. Vamos, casi va a palidecer con respecto a lo que ya hemos visto en las dos trilogías que llevamos de películas. La del Señor de los Anillos. y la de El Hobbit. Pero, claro, todo esto en una época post-Juego de Tronos. no nos hace sino albergar las mejores de las esperanzas para esta serie. Y aquí y ahora, la mejor de mis esperanzas es que volváis a preestreno la semana que viene, y en mi caso particular espero mejorar y tener una voz un poquito más presentable. Muchas gracias y un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.